0: Dwa, jeden, jedziemy.
1: Czas. Cześć, cześć, witamy Was serdecznie, tutaj Adam Herce i...
0: I Adam Lange, bardzo nam miło.
1: I to program Rozmowa Kontrolowana. Dzisiaj mamy wyjątkowego i szczególnego gościa, ponieważ w naszych progach witamy Dominika Rozdziałowskiego, cyberpolicjanta. Cześć Dominik.
0: Dzień dobry Dzień wszystkim. Dobry. Siema, siema. Ja dzisiaj mam taką stylową czapkę, żeby, wiesz, tam nic nie było. I nie b- nie będę zatrzymania na wizji. Się. Nie będzie. Ale właśnie, sensacja? Się... No właśnie my się... rozmawialiśmy kiedyś o tym, żeby tak zrobić takie zatrzymanie na wizji, ale jeszcze nie wiem, jak to zorganizować, więc... No, ale słuchajcie, pamiętacie, podgarać. jak kilka
2: lat temu Jurek Kusiński się śmiał, że po kolei wyciągają wykładowców z taptu, Ręka do góry, Bo kto by... wykładał na tapcie... Czas najwyższy. Już mamy siedmiu, także... wykładowców czy to no, wykładowców
1: ale... czy uczestników?
2: Wykładowców, nie, wykładowców. No, już więcej. Nie, wykładowców, bo ja, mam... tak, bo ja szóstego na sumieniu mamy ja. Także siódmy, siódmy Rosjanie gdzieś już się nie odzywa, także... No cóż.
1: Okej. No cóż, przekleństwo taptu. No dobrze, wiesz, no, ale czekaj, bo bo, bo, bo słuchajcie, dla dla osób, które nie wiedzą, o czym mówimy, TAPT to taka telekonferencja, znaczy, fu, konferencja. No No
0: teraz może będzie tele. Teraz
1: pewnie będzie telekonferencja. Taka konferencja, która chyba z 20 lat już się odbywała, czy 21 w Szczytnie w Wyższej Szkole Policji, która w pewnym momencie w związku z tam sporymi zawirowaniami kadrowymi rozdwoiła się i pozostała część w Szczytnie, a część się przeniosła do Gdyni, i w Gdyni jest kontynuacja tego prawdziwego tap, to aż próbuje kontynuować tradycję, której no, już chyba tylko słowo tradycja została. A, także jest to taka fajna konferencja, gdzie spotykają się, a przynajmniej spotykali się za dawnych czasów ludzie zajmujący się bezpieczeństwem i ściganiem przestępców. A, no ale już zobaczymy jak w, jak w tym roku się uda. W tych konferencjach no wchodzą
0: legendy, że tak powiem.
1: Tak, tak. <laughs> słuchajcie, mamy Dominika, więc rozmawiajmy o Dominiku. Dominik, powiedz nam Skąd ty się w ogóle wziąłeś w policji? Czy to tak od dziecka, czy przez przypadek, czy po prostu przechodziłeś i cię zgachnęli?
0: Złapali go.
2: To jeszcze nie były te czasy, nie? Słuchajcie, ja nie chciałem być policjantem, nie marzyłem o tym od dziecka. Chciałem być wojskowym potacie. ale jak poszedłem do wojska, jak zobaczyłem, jak tam jest nudno, to wróciłem do cywila i któregoś dnia po prostu jakoś tak przypadkiem wdepnąłem, że tak powiem, w... Tą policję i, i, i tak zostało. Złożyłem papiery, dostałem się i, i zostałem dzielnym policjantem oddziału prewencji w Kielcach.
1: No właśnie, od no czego racji. ty zaczynałeś? Od, od takiego bycia kawężnikiem tak. tak
2: zwanym? Od tych, co dzisiaj tam na tym placu zamkowym pomagają się turystom rozchodzić. Dokładnie robiłem to samo. Tak, tak. Miałem taki kask, taką tarczę, też na mnie pluli, także spokojnie. Znaczy na tarczę. Na, y, znaczy, no właśnie na przyłbice,
0: ale docenialiśmy no, to zawsze. Ale to były trochę inne czasy, no, wtedy nie było... No, i to byli kibice. I, no. No, nie wiem, czy widziałeś, teraz policjanci są tacy mocno zamaskowani, nie? tylko oczy im widać, tak?
2: Ale słuchajcie, w moich czasach, jak ja chodziłem w oddziale prewencji, też jeszcze my chodziliśmy wtedy w kominiarkach, także no, to było trochę inaczej, nie? Byliśmy już gotowi na koronawirusa.
1: <laughs> już wtedy. A jak z oddziału prewencji trafia się do cyber? Wiecie co, trafia się do to
0: PG. Same. Kupili im komputer.
2: <laughs> Paptopy do <Szymoni> sprawdzania obywateli. <laughs> nie, słuchajcie, wiecie co, ja, ja przez całą szkołę, przez całe kursy w policji mówiłem, że chcę być policjantem gosp- e, przestępczości gospodarczej. Chciałem służyć w PG, choć nie do końca wiedziałem, co to jest wtedy PG jeszcze. E, I jako taki mocno naiwny policjant, wiecie, jak to pierwsze tam parę miesięcy służby już w oddziale, miałem dość chodzenia po ulicy, postanowiłem po prostu, a pójdę do Wojewódzkiej i spytam, normalnie na takiego Jana i poszedłem do tej Wojewódzkiej, wszyscy się pukali w głowę, gość z oddziału, którzy, wszyscy szli na komisariaty, gdzieś tam na, komisari- na komendy miasta, komendy powiatowe, a ja udałem się do Komendy Wojewódzkiej, co, ja mnie nie przyjmą. No i pani akurat. Na... i słuchajcie, akurat chłopak Paweł Dziopa, który się zajmował przestępczością, wtedy to się nazywała komputerowa przestępczość, PG odszedł na emeryturę i w dzień, w który ja przyszedłem, on odszedł. I ja się pojawiłem tak, tara! no i, i tak zostałem w PG, można w skrócie powiedzieć.
1: A okay. to PG się, się samo tak przegodziło potem w cyber, czy, czy, czy po prostu była łapanka, kto w PG zna komputery i tego wybrali do Cyber? bo od, od ilu lat już jest to
2: Cyber? Słuchajcie, my, my całkiem fajnie mieliśmy to przejście, bo w PG powstały zespoły komputerowe, no tak naprawdę zajmowały się tym, co teraz cyber ma w zadaniach, czyli no tam była całkiem niezła ekipa, bo nie wiem, czy Jarek Kolewiński, Łukasz Jędrzejczak, no mnóstwo, Rysiu Piotrowski, no naprawdę tam taka ekipa, że zebrał wydział, to tam puch, działałby się. Zresztą znacie, nie będę tutaj... I to tak sukcesywnie, powoli w myśl jakiegoś tam, może nie planu, ale jakiś tam komendantów dorastających do, do tego, że to cyber zajmuje coraz więcej miejsca w tej przestępczości, no, czekało na generała Schosslera, a później czekało na generała Szymczyka. Czyli w 2015 roku, chyba bodajże, czy 2014, generał Schossler, będący zastępcą komendanta głównego policji, zdecydował, że powstanie powstaną wydziały cyber. No i my tak przez rok czasu rodziliśmy się w różnych bólach. Czasami powstały od razu wydziały, czasami zespoły w różnych komendach to się w różnym tempie działo, ale finalnie w chyba styczniu 2015 roku wszędzie powstały już wydziały w każdej komendzie wojewódzkiej. No i jak wiecie, później komendant Szymczyk, który nastał, został komendantem główny policji, akurat to jest taka osoba, która bardzo te nowoczesne technologie rozumie i całkiem fajnie, fajnie wdraża w życie popiera zresztą jego ogromne wsparcie e, dla naszego pionu i on zdecydował, że powstanie biuro. No później tu już poznaliśmy się, także mieliśmy okazję chyba tą historię, nie wiem czy tu was zanudzać, i słuchaczy, ale w 2016 roku e, ktoś mi powiedział przyjedź do komendy głównej. To no, był generał Andrzej Szymczyk akurat. No i przyjechałem, słuchajcie, miałem taki worek, e, jeden mundur i zameldowałem się do generała, wszedłem, w ogóle nikogo nie znałem w tej komendzie głównej prawie Wszedłem i powiedziałem, dzień dobry, panie Iwan, No nie tak ładnie, panie generale, tam że Rzeździelski się melduje, no, ładnie się zameldowałem, wszystko się przedstawiłem i padło jedno słowo, jesteś gotowy? A ja tak popatrzyłem na generała, no tak, to do dzieła i wyszedłem z tego gabinetu i zostałem taki sam w tej komendzie głównej, tak, no ja wiem, tak się rozejrzałem, nikogo nie znam, sekretarka mówi do widzenia, wyszedłem i zostałem ale na szczęście sporo tam jest naprawdę świetnych ludzi i dyrektor kadr i kupa naprawdę świetnych i dyrektor biura łączności. Jest tam z kim budować, co ci przyjdzie do głowy. No i tak się stało. No i później to już to historia się potoczyła, że tak powiem.
0: No dobra, jak, jak taka osoba, która by chciała jakby przejść tą całą ścieżkę, jak, co ona może teraz zrobić, żeby zostać cyberkopem? <śmiech>
2: Słuchajcie, no bardzo różnie szukamy, bo wszystkim się wydaje, że jeśli musi być w cyber, to przede wszystkim musi być po informatyce albo po elektronice, telekomunikacji, coś w tym rodzaju. Nie każdy, bo nie każdy ma te same zadania. Nie wiem, czy wiecie, czy was to w ogóle interesuje, ale powiem. Piąt cyber zbudowany w każdej komendzie jest tak samo albo podobnie. Mamy trzy rodzaje policjantów. Mamy policjantów dochodzeniowo-śledczych, Policjantów operacyjnych i mamy policjantów od tak zwanego szeroko rozumianego forenzyka. W związku z tym do różnych zadań szukamy różnych policjantów. Nie? Dochodzeniowiec nie musi być informatykiem, ma być dobrym dochodzeniowcem. Operacyjny czasami lepiej, jak będzie lepszym, nie wiem, humanistą czy lingwistą, czy takim gadułą jak ja, niż jak będzie po prostu nie wiadomo jakim informatykiem. Natomiast, no, jeśli chodzi o forenzika, no to samo z siebie wychodzi, że najlepiej. Trafiają się ludzie po forenzyku. W związku z tym, jeśli ktoś chciałby być do policji, chciałby być do cyber, no to i tak trafia do oddziału prewencji. Trafiając tam, najlepiej już myśleć o tym, że trzeba powoli dreptać te komendy miejskie, wojewódzkie i szukać sobie etatu. No i tutaj nie ma co ukrywać w PG, bo jakby kuźnia tego naszego, naszej, naszej cyberowej kadry to pewnie wywodzi się z PG w większości. Trzeba sobie dreptać albo trzeba być na tyle dobrym, żeby naczelnik już chciał cię stamtąd wyciągnąć, nie? I każdego indywidualnie oceniamy. Jakbyście zaczęli, jacy ludzie przychodzili, raz przyszedł do mnie na rozmowę chłopak i pytam się, mówię, dlaczego chcesz być w cyber? A on mówi, bo chciałbym odpocząć.
0: Chciałem pograć na komputerze. No,
2: no i, i z tego, co wiem, to odpoczywa cały czas w oddziale prewencji kompania druga, także jest nieźle Tych się rozwija. Tak, naprawdę. Raz dzwonił do mnie też policjant, żeby go polecić, z którym byłem na kursie podstawowym jednemu naczelnikowi i też powiedział to samo, że on już ma dość pracy, on by chciał teraz mieć chwilę spokoju. No i tak samo poleciłem go jak tamtego.
0: No. No, nie tak się trafia do cyber. Tak naprawdę podsumowując, jakby trzeba iść od samego dołu aż do OPG i, i tam wskoczyć w cyber. Tak? Słuchajcie, no, wiele, bardzo wiele, wiele lat.
2: Bardzo głupio, no tak, ale tak naprawdę bardzo ciężko wziąć kogoś kto nigdy nie był na ulicy, od razu do Wydziału Operacyjnego czy do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i później pojedzie gdzieś na jakąś realizację. Ja zaraz wam opowiem, co ja zrobiłem na pierwszej realizacji, chociaż może się nie, bo się nie przeterminowało jeszcze. Ale tak naprawdę, nie, żartuję, znaczy mnie, ale tak naprawdę... Okay, przeterminowało
1: czy przedawniło?
2: Nie chciałem tego użyć słowa, żeby nie, ktoś nie za język później nie ciągnął. Nie, słuchajcie, tak naprawdę dobrze, jak ktoś ma jakieś pojęcie o robocie na dole, tak samo jak w każdej robocie, nie? żeby wiedział, jak zostaje sam, co zrobić. Mnie kiedyś, słuchajcie, na pierwszą robotę w PG wypchnięto z chłopakiem z Lege Art Service, pamiętacie jeszcze taką firmę? No to z nim wypchnięto mnie, to był sklep Reserve, czy Ravel, Ravel chyba wtedy, i tam było publiczne odtwarzanie muzyki. Pamiętacie, co ścigało się na początku <śmiech> mojej służby? To no, Policja wynik.
0: Tak, słuchajcie,
2: oczywiście pokrzywdzony zgłaszał się do komendy, mówił, że tam jest nielegalne odtwarzanie, szło się, nie? To były czasy PG oczywiście, wiele lat temu. No i wysłano mnie na taką akcję młodego, zielonego, nie wiem co, i tak naprawdę tylko dzięki temu, że zadzwoniłem do kolegi Krzysia Bery, który był starym wyjadaczem, przyjechał i mi pomógł, bo tak to bym z tymi kwitami tam chyba ze trzy tygodnie spędził w tym sklepie. Teraz myślę, że mój policjant, każdy dochodzeniowy zrobiłby to w 15 minut, nie? Także dobrze mieć ludzi, którzy gdzieś tam liznali wszystkiego po trochu. Nie?
1: No dobra, sobie mówili, że w waszym wydziale nie można się raczej nudzić i, i jest co robić. Powiedz, jak tak przychodzisz do roboty, to jak wygląda twój dzień tak od rana do, do, do tej, o której tam kończysz? Czy nie wiem, łapiesz tych cyberzłodziei, i macie ich tam na pęczki w Kielcach, czy
2: jak to No wygląda? i słuchaj, słuchajcie, teraz będę kłamał, bo jak wam powiem, jak <śmiech> wygląda praca naczelnika, to. No to jest tak jak samego każdego kierującego, nie? to jest nudne jak flaki z olejem. Więc powiem wam tak naprawdę, że po porannej kawie i 10 minutach rozmowy z moimi ludźmi, co planują na dany dzień, akurat mam fajną ekipę, bo mam tak poukładany skład od wielu lat, że, że nie muszę pilnować. To, to jest ogromna zaleta, mieć fajną ekipę i ludzi, których nie trzeba stać i palcem wytykać, co mają robić, czy wskazywać, co mają robić. W związku z tym tak naprawdę każdy policjant planuje sobie czas sam. To jest, to jest fajne, tak mi się wydaje w cyber. Bo słuchajcie, wiecie dobrze, że godziny pracy u nas to, to nie są takie godziny pracy jak oddziału prewencji, że mamy jakieś zamieszki czy tam mecze, czy coś innego. U nas czasami trzeba pracować w nocy, czasami trzeba przyjść o czwartej, czasami, nie wiem, druga, trzecia zmiana, to różnie bardzo. W związku z tym każdy policjant operacyjny i dochodzeniowo śledczy planuje sobie jakby swój plan dnia dowolnie, czy nawet tydzień tak naprawdę. W związku z czym ma czas i na fajną robotę i ma czas tak naprawdę wypić tą kawę przysłowiową. Nie ma tego takiego tempa wielkiego, bo wiadomo, te czynności zaplanowane i te rzeczy, które się robi, robi się w swoim tempie. Natomiast no jest, no tak jak wszyscy sobie to wyobrażacie, no jest dużo tego grzybania w tym internecie, w, tych, w tym świecie cyber i no nie mogę zdradzać całej kuchni, więc tak staram się na około to opowiedzieć, ale słuchajcie, jak odpalą komputery 7.45, to 15-15 je gaszą.
0: Jak w korporacjach jest rejestracja czasu pracy, to wy macie takie automatyczne wyłączanie komputerów.
2: Nie, słuchajcie, u nas, u nas po prostu internet się po 8 godzinach sam rozłącza, także... I to nie jest złe, bo mamy fajne łącza, natomiast tak to jest ustawione, żeby jeszcze raz się przelogować, w związku z tym... On się, on się nie rozłącza, to
0: zapycha. On się zapycha, a nie rozłącza. Są nie to będę to narzekał, to jest pozytywna, dobrze.
1: Pozytywna historia, że macie internet, nie?
2: No Pamięta się początki, jak ja czasami z Komendy Wojewódzkiej taki zielony pojechałem na któryś komisariat, wchodzę i mówię, gość mówi, że potrzebuje pomocy, ja mówię, czy tam na Komendę Powiatową i mówi, że potrzebuje pomocy w niej, w 2007 roku założono. Ja mówię, no to chodź, ja ci pokażę. On ja mówi, ale na czym? No na komputerze. A on na jakim komputerze? No teraz to chyba nie wiem, czy jakikolwiek jest komisariat, czy komenda powiatowa, czy postronek policji, gdzie ktoś nie ma internetu, nie słyszałem, aczkolwiek no pewnie cuda się zdarzają. Było jedno pytanie,
1: które może ciekawić naszych słuchaczy, mianowicie wspominałeś o tych trzech różnych specjalizacjach, w tym i forenzykowej. I było pytanie, czy jak ktoś by się specjalizował w forenzyku, to jest też taki obowiązkowy element stażów prewencji?
2: Y- Słuchajcie, ja myślę, że tak, bo ci policjanci zajmujący się forenzykiem, przynajmniej ja bym nie wziął nikogo bez doświadczenia takiego policyjnego, bo ci policjanci od forenzyka to, to nie są policjanci, którzy siedzą tylko w zamkniętych pokojach i patrzą się w maszynki. To są policjanci, którzy normalnie jeżdżą na realizację, na interwencje, oni chodzą na służby. Pamiętajcie, że na głupim przykładzie COVID-a teraz możemy powiedzieć, jest tak, że wydarzyła się ta sytuacja z COVID-em i cyber, tak samo jak każda służba kryminalna, my normalnie w tym czasie realizujemy służby. Wyobraźcie sobie wypuścić takiego policjanta bez doświadczenia na służby na miasto, czy na jakiekolwiek nocne służby, czy służby COVIDowe z bronią, ze środkami przymusu bezpośredniego, bez doświadczenia. I dwóch takich to jest patro śmierci. Więc ja jako przełożony w życiu bym nie wziął takiego policjanta, który nie ma doświadczenia, nie ma doświadczenia tak naprawdę w tej służbie prewencyjnej czy kryminalnej takiej niżej trochę.
0: Mi się wydaje też, bo jakby miałem, mam możliwość rozmawiania z, z różnymi ludźmi również z policji. Wydaje mi się, że ten forenzik w policji też nie jest taki prosty, jak nam, jak słuchaczom albo ludziom się wydaje, że to jest jakaś analiza malwareu i tak dalej. Ten forenzik często dotyka tematów bardzo, bardzo poważnych, typu pedofilia i tak dalej, i tak dalej, więc Chyba też trzeba mieć jakby wypracowaną już tą psychikę tak, policyjną, jakieś badania i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie,
2: zobaczcie, każdy policjant przychodzi testy tak naprawdę związane z psychologiczne. Zobaczcie sytuację z tamtego tygodnia. Zatrzymaliśmy gościa, 27-latek, E, taki o tych skłonnościach pedofilskich, ale w tą drugą stronę, nie, nie dziewczynki, tylko tam w drugą stronę. E, słuchajcie, Goś miał 2700 plików, Samy już nie mówię niczym gorszym, bo to już nie ma co rozmawiać, natomiast 2750 plików z dzieciakami musi ktoś przejrzeć. Wyobraźcie sobie, jaka to jest praca takiej oględziny, takiego materiału, jak to się wryje w głowę tych policjantów, To nie jest jest naprawdę fajne oglądać taką krzywdę ludzką. Parę lat temu mieliśmy znowu gościa, który kręcił sam, wytwarzał takie materiały pedofilskie ze swoją kuzynką. Z dzieckiem siostry, nie wiem jaka to jest koligacja, ale z dzieckiem pięcioletnim siostry. Słuchajcie, nie da się tego opisać, ile trzeba mieć, jak trzeba odpocząć po czymś takim. Ja podziwiam moich chłopaków, ja na przykład jako biegły nie biorę w ogóle pedofili. Dla mnie to jest jest taki ciężki temat i, i naprawdę ja nie umiem się resetować po czymś takim.
1: No bo to dla rozluźnienia trochę tematów, zeszliśmy na faktycznie ciężkie, ciężkie obszary. Jak wy zatrzymujecie ludzi w pracy? Jak ktoś już potrafi działać w tych komputerach, od, odpracował kilka lat, czy, czy ta obietnica emerytury jest na tyle atrakcyjna, że ludzie faktycznie siedzą i czekają? Czy zostali już tylko pasjonaci? No bo wiadomo, że jeżeli ktoś siedzi w branży to jak odejdzie do cywila, to mnożnik do pensji ma razy kilka. I to jest jednak na pewno duża pokusa. Ludzie mają dzieci, kredyty.
2: Jasne, ale słuchajcie, ja myślę, że ta emerytura w przypadku funkcjonariuszy, tych trochę, którzy wcześniej byli przyjęci, te 15 lat, to jest naprawdę no, to jedyne, co zatrzymuje ludzi. My nie mamy dobrych grup, jakichś nie wiadomo jakich wysokich, czy, czy super dodatków do, do innych niż pozostali policjanci. Mamy takie same grupy, mamy takie same dodatki. E- Prestiż mamy inny, bo naprawdę my czujemy jako Cybery w kraju, gdy jedziemy w powiaty, w miasta czy w komendy wojewódzkie, to do nas dzwonią o pomoc, nas proszą, a nie my ich, nie, to się w tą stronę, natomiast Prestiż zostaje, i ja wiem, że to są słowa górnolotne, ale taki jest, jak spytać się policjantów Cyber, to nie, to nie są kokosy, gdy mają okazję odejść na przykład do CBŚP, odchodzą. No bo to jest jest dodatkowa, lepsze grupy, lepsze dodatki. Gdy mają okazję odejść do służby kontrwywiadu wojskowego, ABW czy innych służb, też odchodzą. I słuchajcie, ja nie wiem, czy to nie jest dobre, że od nas ludzie przeszkoleni z doświadczeniem idą do wojska czy idą do innych służb, W mojej ocenie, nawet jeśli jak kiedy byłem dyrektorem, w mojej ocenie to jest bardzo pozytywny trend. Ja wiem, że się mówi, że policja wtedy traci, że my mamy ludzi, jakby trochę musimy ich uczyć od nowa. Natomiast ale wydaje mi się, że od tego jest jak taka kuźnia, jak policja. Skoro biorą od nas ludzi, to doceniają jakość tych ludzi skoro trafiała na przykład do Ministerstwa Obrony Narodowej, a teraz do SKW Łukasz skoro Aneta Trojanowska wcześniej przychodzi do jednej ze służb. No mnóstwo ludzi, moglibyśmy nazwiskami, dobrze wiecie obaj e, szafować, że e, jest mnóstwo wiary, która odeszła do tych naprawdę świetnych służb e, i to z świetnych profesjonalistów. Skoro nas doceniają, no to słuchajcie, jaka może być lepsza renoma dla policji? A my, no co, no, starzy odejdą, ja też niedługo pewnie, i starze odejdą, przyjdą nowi. No, to jest tak ogromna formacja z takim zapleczem i z takimi kadrami, że no, co by nie mówił, to się nie wyprztykamy z tych uzdolnionych ludzi. Ja wiem, że ciężko jest w Polsce tej bogatej ściągnąć ludzi do pracy w policji, ale zobaczcie, tak naprawdę cyber jest naprawdę wyjątkową, wyjątkowym rodzajem policji to jest, no widać po konferencjach, widać po spotkaniach, to są ludzie naprawdę z tej takiej górnej półki, dla mnie to jest taka, no kiedyś PG było taką elitą, kuźnią kadr. teraz my chcemy być taką kuźnią kadr. więc ja myślę, że tak naprawdę nie ma się co szukiwać, tylko tak ich zatrzymujemy. Przepraszam okay. Was, alarm się włączył na Was. Jeżeli chodzi o
0: ten cyber, to mamy jeszcze też ciekawe pytanie o współpracę tak naprawdę, jak współpracujecie z z innymi jednostkami z różnych różnych miast, czy KGP. Czy ta współpraca w ogóle jest?
2: Słuchajcie, no ja myślę, że... O, niech będzie już na moim przykładzie pytanie akurat, niech będzie już Kielce. To zatrzymanie z tamtego tygodnia, żeby było na świeżo, było realizowane w Gdańsku. Jeden telefon do naczelnika w Gdańsku i mieliśmy ludzi do dyspozycji, mieliśmy to, co potrzebujemy na miejscu. No nie mogę powiedzieć co, ale musicie mi uwierzyć. I tak jest zawsze i naprawdę jeżeli jedzie do nas, na przykład do Kielc, jedzie zatrzymywać Katowice, to Katowice mają pełne wsparcie od Kielc. Staramy się, żeby mieli wszystko, co potrzebują. Jeśli ja wysyłam ludzi w jakimkolwiek kawałek kraju naszych, Kieleckich, chłopaków i dziewczyny, to są naprawdę pełne wsparcie, nie ma żadnej rywalizacji, my często wręcz jakby podrzucamy sobie tematy regionalne, bo to, bo to jest fajne dla nas, żeby nie jechać na drugą stronę Polski, czasem się nie da, natomiast jeżeli chodzi o Komendę Główną Policji, no to jest jednostka naprzędna, no. to jest tak jak w, nie wiem, w dużej korporacji jakieś centrala, no. No po prostu ona jest od tego, żeby zarządzać kierować i taka jest jej rola.
1: No dobra, słuchaj, to teraz może wykorzystujmy twoje talenty i i to, że jesteś jednym z tych niewielu funkcjonariuszy, którzy nie boją się paru rzeczy opowiedzieć. Najciekawsza realizacja, o której możesz nam opowiedzieć i dalej być zatrudnionym tam, gdzie jesteś.
2: Tak, no moja najciekawsza, zatrudniony. Dobra, (laughs) nie wiem czy... Musiałem to przemyśleć. Słuchajcie, nie wiem nie wiem ilu z Państwa i, i Wam e, mówi coś, e, jest taki, taki Piotr, e, Piotr, e, kropka, Piotr M. niech będzie, a teraz Piotr e, D. Nie. Wiem, Adam się uśmiecha. E, ja miałem parę lat temu e, okazję, to była chyba najciekawsza realizacja, to był gość, który e, w, zajmował się przejmowaniem każdego rodzaju kąt, jak ja mu przyszła do, głowa na, do głowy na tysiące sposobów, gość, który po prostu z samochodu swojego zrobił mobilne centrum włamań do sieci zwykłych użytkowników, a ponieważ włamywał się pod blokami do różnych sieci słabo lub niezabezpieczonych lub nawet czasami nieźle zabezpieczonych, to wszystkie przestępstwa popełnione z, tych, z tego adresu IP były przypisywane tym ludziom i w pewnym momencie było tak, że mieliśmy, znaczy nie jako Kielca, ale jednostki policji na terenie kraju zatrzymywały bogu boku ducha winnych ludzi, i sypały się po prostu zdziwienia, no i tak naprawdę tym ludziom kary nie przyznawali się, bo oni niczym nie wiedzieli. No i tak naprawdę historia Piotrka jest taka, że, że Piotr był jedną chyba z najfajniejszych realizacji, jeśli o to chodzi, tu bardzo dużo, to chyba cały odcinek musiałbym na niego poświęcić, żeby opowiedzieć. Natomiast no, to był pierwsze takie zatrzymanie, gdzie po wyjęciu go z Wrocławia z samochodu to był tak duży mężczyzna, jak naczelnik cyber z Radomia i zresztą bardzo podobny do Marcina. Po wyjęciu go z samochodu i położeniu nie mogliśmy go z radości we dwóch położyć. Tak długo go szukaliśmy. Nie? Parę lat później paru moich kolegów próbowało go ponownie trafić. Największym, największym nie wiem, minusem Jarka Holewińskiego w policji było to, że ciągle nie udało mu się zatrzymać Piotra z materiałami I zawsze mi to wypominał, później jak pracowaliśmy razem, zawsze mi chodził i, że tak powiem, wkurzało go to mocno. Ale ale było mnóstwo takich realizacji, Zresztą sprawa Chińczyków, jeszcze gdy byłem w Warszawie i też Jarka Holewińskiego ekipa, to też była jedna chyba z fajniejszych spraw, największe zatrzymanie obcokrajowców w Polsce związanych nie z kibicami. Tak naprawdę, bo takich już mieliśmy na pęczki, natomiast jeśli chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, to było 49 osób, obywateli Tajwanu, oszukujących z Polski obywateli Chin, no to, to jest bardzo popularna sprawa, bardzo fajne, medialnie to wyszło, no i fajnie, bo pierwszy raz, żeśmy naraz tyle aresztów trafili jako biuro wtedy. No, Macie jakieś tak jak.
1: rankingi ze, ze statystykami? Takie, nie wiem, kreski na ścianie tak i kto pierwszy dojedzie do końca do parapetu czy coś takiego?
2: Wiecie co, my, my mamy niestety taką statystykę jak to policja, nie? Mamy swoje statystyki wszędzie i, i mamy taką statystykę. Co prawda nie, nie skreślamy na parapecie, ani nie odcinamy nikomu w głów, w uszu, ani stóp, natomiast tak jak cała policja, żeby tam patrzeć jak nam idzie, to, to mamy taką statystykę.
0: Okay. No i te 49 Pamiętaj?
2: ładnie wyglądało.
0: Tu do naszych słuchaczy i do oglądających, pamiętajcie, że możecie też zadawać pytania, my je będziemy przekazywać oczywiście. Ja mam następne pytanie, bo fajnie opowiadasz, to według Ciebie, bo już wiele lat siedzisz tam, gdzie siedzisz, czyli w policji, jak z siedzisz podkreślam, jak zmienił się twoim zdaniem ten świat przestępców na, na, na przełomie tych czasów, jak, jak jesteś, jak, jak to wygląda?
2: No początki to były fantastyczne, bo pamiętam, że praktycznie dziennie mogłem mieć jednego gościa trafionego, nie wiem, czy te pierwsze oszustwa na Allegro, robione z domu, z telekomunikacji, przez modem albo jakieś tam sztywne łącza, które były już na tą samą osobę, to już odeszło w, 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 do nie, w niepamięć. Później była, tradycyjnie po Allegro trafiła się nasza klasa, która była źródłem pedofili innych wariatów, a później to powoli tak ewoluowało. Trafiło się różne coraz ciekawsze sprawy, coraz więcej zaczęło się osób zajmować tym na poważnie, coraz lepiej się maskować, my mieliśmy coraz więcej roboty, no ale tak naprawdę no, teraz... Jest wszystko w cyber. Jeżeli chodzi, nie wiem czy zdajecie sobie, no wy na pewno, ale Państwo zdajecie sobie sprawę, my tak naprawdę zajmujemy się całym spektrum przestępczości. Od y, zwykłego stalkingu czy złamania na jakieś konto facebookowe do handlu bronią, narkotykami, e, pornografią, handlu ludźmi. No tak naprawdę, co sobie wymyślicie, e, to, e, to było. No i jedną z fajniejszych historii też jest Adam, obaj Adam, Adamo, Adamy, obaj słyszały. Słuchajcie, Adam. Adam, Adam jeden i Adam dwa słyszeli tę historię nie raz, ale może Państwo nie słyszeli. Moją ulubioną historią z oszustwami to była historia, gdzie goście zamawiali broń w internecie i wierzyli, że dwumetrowy karabin snajperski przyjdzie do paczkomatu imposta nie? i potrafili za to płacić jeszcze z firmowych kart kredytowych i płatniczych to była jedna z takich śmieszniejszych sytuacji, oczywiście tej broni nie było, a panowie się mocno dziwili, ale student zarobił w ciągu 3 miesięcy milion złotych. No tam będę pomysłowy człowiek. Także no, przestępczość bardzo ewoluowała i teraz zajmujemy się tak naprawdę wszystkim, co przyjdzie wam do głowy. Mieliśmy prochy, mieliśmy naprawdę handel ludźmi, sutenerstwo i wszystko, co tylko się da zrobić za pośrednictwem internetu. A nawet mieliśmy sygnał stopniem, czy wiecie co. Co to jest? To jest taki sygnał nadawany radiowo. Dokładnie, sygnał nadawany radiowo do zatrzymywania pociągów. Także możemy się pochwalić całym spektrum przestępczości. Jeszcze nikogo nie zabili za pomocą komputera, ale to już niedługo.
1: So, a powiedz, zmienia się jakoś wiek przestępców, jak patrzysz na, na swoich zatrzymanych, czy jest jakiś trend, czy, czy w ogóle widzisz w jakim wieku standardowo taki przestępca w Polsce jest? Czy to raczej są doświadczeni Słuchaj, czy dzieciaki?
2: Słuchajcie, najmłodszy jaki mieliśmy to był 14-latek. ukradł Holendrom grę, cały serwer tak naprawdę z grom, na której Japończycy grali w jakieś tam swoje gry i przeniósł na swój serwer w Stanach, no i nic nie chciał tak naprawdę od tych holedrów, chciał po prostu mieć tą grę, nie? to więc sobie ukradł. A najstarszy, to ostatnio nasz klient, który postawił jeden z takich większych serwisów sharingowych, to miał chyba 65 lat. To był najstarszy klient. Natomiast średnia wieku, ja myślę, że to jest około 20-30 lat. To jest taka, taka optymalna granica, gdzie już coś ludzie umieją, mają jakiś pomysł na, na to swoje przestępstwo i, i, i to robią tak
0: naprawdę, no i ryzykują. Znaczy są chyba jeszcze tacy nieświadomi przestępcy, młodzież, która przejmuje konta na Facebooku, jakieś phishingi i tak dalej, bo też tego dosyć dużo jest. Też zauważyłem ostatnio trend taki, że ludzie sobie chodzą po jakichś Facebookach i korzystają z kont wykradzionych z kolei albo skardowanych i też jakby szerują, jakby ja nie wiem, nie do końca jestem w stanie to zrozumieć, czy oni nie mają świadomości tego, że to jest skradzione, czy, 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 czy jakby nie czują tej kary, nie rozumiem tego.
2: Pamiętajmy, że połowa przestępstw związanych z cyber to są przestępstwa ścigane na wniosek tak naprawdę. Często osoby pokrzywdzone nie chcą tego ścigania, bo jeśli to jest, jak moja córka na przykład przedstawiła mi, że jest gra Gacha Life i, i tam jest ekipa, która potrafi, potrafi dokonywać przejęć kont. Oczywiście to są przejęcia na zasadzie wpiszę twoje hasło podobne do niku i i próbuję. Nie? Wiadomo, że tak, takie konto, za którym... Zgromnie zawsze jest coś warte, że tak powiem, choć nie zgodzę się i zaraz wam opowiem. Natomiast tutaj w tym przypadku często ludzie nie zgłaszają i to są jej rówieśnicy pewnie 10-12-letni, 13-letni może dzieciaki, które dla nie wiem, według nich zgrywy przejmują komuś konto i dewastują tą postać. Nie? Natomiast jeśli chodzi o osoby z gier, mieliśmy kiedyś żołnierza, z którym przyszedł zgłosić, że ukradziono mu w grze miecz za 2,5 tysiąca złotych. Gościu mówił się w grze, że przekaże miecz drugiemu, zapłacił za niego, rzucił, jego postać rzuciła miecz, ta postać żołnierza miała podnieść ten miecz, ale przyszedł trzeci zabrał ten miecz i poszedł, nie? No i słuchajcie, i teraz cały czas pytanie, jakie to przestępstwo, nie? No, co, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia? <grymne> nie, do... nie żartuję oczywiście, ale słuchajcie, no i to, to też w pewien sposób pokazuje, jak zmienia się, zmienia się kierunek tej przestępczości, no może nie przestępczości, ale co nas czeka w przyszłości? No, ciężko dostosować prawo do tego, że ktoś ukradnie komuś miecz w grze, nie? A są, wiecie dobrze, że są te przestępstwa, nie wiem, na CSie czy na innych, gdzie tam miał mu sprzedać nóż za 600 zł, ale nóż był jakiś za 100 zł. No i teraz oszustwo, nie? No ale to jest jakaś tam część cyfrowa, tak na część kodu, no to nie jest rzecz do końca, nie? I teraz rozkminianie, jedna prokuratura idzie w tą stronę, inna w tamtą. No, czeka nas tutaj, czeka nas tutaj naprawdę sporo zabawy z tym. A policjant przyjmujący
0: zgłoszenie pewnie umiera ze śmiechu, jak ktoś przychodzi, że mu miecz ukradli. Jak rozumiem. No, su-
2: Słuchajcie, jeśli trafi ktoś na komisariat czy na posterunek policji, no to na pewno się cieszą. <grym> nie wierzę, że tam połowa nie przyjdzie zobaczyć, co za miecz zginął. Taki <grym> miecz ukradł, a na którym levelu?
0: <grym>
1: A, sobie, a, a, a propos tych kiedzierzy w grach, jedno pytanie z widowni się tutaj dobrze dopasowało. Jak się Wam współpracuje z zagienicem? Jak to w ogóle wygląda? No nie wiem. Jest gra z centralą w Stanach, tak? I, i co teraz? Piszecie do nich, piszecie do nich główna, czy, czy w ogóle takie rzeczy są odrzucane na zasadzie, i tak nam ich nie odpisze?
2: Słuchajcie, czym większy serwis, czy portal, czy jakiś usługodawca, tym nam się lepiej współpracuje. Dużo częściej, dużo gorzej nam się współpracuje z operatorami krzakami w Polsce, na przykład, czy serwisami takimi małymi, niż z Google, Facebookiem czy innymi, gdzie mają oczywiście tam ścieżkę dostępu dla do organu ścigania, pod niej formularze, odpowiednią ekipę zajmującą się tym. Najczęściej, jeżeli chodzi o zagranicę, to jest bezpośrednia wymiana korespondencji z danym serwisem, albo korzystamy z Wydziału Wywiadu Kryminalnego. Jest w Komendzie Głównej takie Biuro Międzynarodowej Współpracy, które zajmuje się tak naprawdę pomocą nam w uzyskiwaniu takich danych z zagranicy. I to jest, jeżeli chodzi o część operacyjną, no, oczywiście jeśli chodzi o część procesową, no to tutaj jakby prokurator decyduje, czy będzie występował tą międzynarodową pomoc prawną, o to oczywiście już trwa, no, to, no, to są jakby już prawnie uregulowane rzeczy, w związku z tym no, nie ma na to wpływu, idzie to miesiącami. Natomiast ta część taka pozaprocesowa, to jest naprawdę często szybka, sprawna wymiana informacji czym większy serwis, tym lepiej się robi z nim.
0: Mamy następne pytanie od, od słuchacza. Jak to się dzieje, że zajmujecie się jakąś sprawą? Skąd do Was trafiają takie sprawy? Czy może proaktywnie szukacie przestępców?
2: I, to, na ostatnie, na końcówkę oczywiście nie odpowiem, <grym> ale słuchajcie, jeśli zajmujemy się jakąś sprawą, przede wszystkim to zależy od naczelnika wydziału, co, czym chce się zajmować, w którym chce w jakiś kierunku, ale też od ludzi, bo ludzie, ludzie tak naprawdę decydują, czy jakiś temat ich interesuje, czy nie. My jesteśmy stosunkowo nie małymi wydziałami, w związku z tym bierzemy sprawy, które nas jakby interesują, które są ciężkie gatunkowo, które wymagają wiedzy specjalistycznej, które czasami od razu wiadomo, że są nie do zrobienia, ale gdzieś tam się dłubie, bo a nuż uda nam się coś wymyślić fajnego e, i, i wybieramy te sprawy takie ze smaczkiem. Nie? Jeden, nie wiem, e, słuchajcie, lubi e, dotpeje, inny lubi nie wiem e, oszustwa, jeszcze inny lubi pedofilię, no to tak po prostu komuś podchodzi jakiś temat, czuje się w nim dobrze, wie jak go rozgryźć, e, więc się z tym specjalizuje. No, a często trafiają do nas sprawy w ten sposób, że ludzie nas sami e, informują, Przychodzą do nas maile, przychodzą do nas telefony, mnóstwo informacji dostajemy od od ludzi, tak na od obywateli bym powiedział, ale to zabrzmi tak dziwnie, tak naprawdę od ludzi, od znajomych, od przyjaciół, od zwykłych obywateli, którzy wyślą do nas maila I, i ten mail jest za każdym razem sprawdzany, jeżeli temat nas interesuje, to my się nim zajmujemy, jeżeli temat jest nie dla nas, czy załóżmy dotyczy innego zagadnienia, innego terenu, to wiemy gdzie go przekazać.
1: Okej, okay, no dobra, to ja teraz mam pytanie, które sam przygotowałem, ponieważ widzimy, że, że słuchana jest wielu funkcjonariuszy, ale wiemy też, że słuchana jest wielu cyberprzestępców w tej chwili. Masz teraz niepowtarzalną okazję powiedzieć trzy słowa od ojca prowadzącego do cyberprzestępców. Co byś im powiedział?
2: Dziękuję panowie, że mam pracę. To fantastyczne. Moi, moi policjanci i policjanci pewnie pionu Cyber też was pozdrawiają do zobaczenia niedługo, z częścią się na pewno spotkamy, a tym, którym się uda, no cóż, czasami są lepsi od nas i tyle.
1: Słuchaj, powiedziałeś panowie, nie, nie miałeś przypadku, że, że jakaś płeć piękna się zajmowała sobie przestępstwem?
2: Ech, wiesz co, teraz tak szukam? Żeby
1: nie było, że dyskryminacja jakaś.
2: Nie, broń Boże, były przypadki. E, pamiętacie, jak Trzy lata temu Jarek Kolewiński zatrzymywał Rumunów, też jeszcze byłem wtedy dyrektorem, więc powiem, że, tak, że to moi ludzie. Zatrzymywali ekipę, która na, do sklepu Google wrzucała aplikacje, a tradycyjnie bank, kradły dane bankowe. I tam programistką była dziewczyna, Mołdawianka, notabene świetnym programistą, i była między innymi tam. Ekipą od Chińczyków kierowała też dziewczyna. Także, także no nie, dziewczyny oczywiście też, to panie, przepraszam bardzo, z paniami będziemy też się chętnie spotkamy i też doprowadzimy do prokuratury.
0: A jak się nie okay, uda, a, to panią też gratuluję. A opowiedz nam, czy sam padłeś kiedyś ofiarą, byłeś kiedyś ofiarą albo celem cyberataku, Coś ci się przydarzyło, jeżeli chodzi o cyber.
2: No już miałem przyjemność dzięki jakiemuś głąbowi pojawić się w... Można tak mówić w internecie? Można chyba, nie wiem. Trudno znać się.
0: Będą sobie to puszczać potem, wiesz, wielokrotnie. Możesz to nie,
2: ale, ale to, akurat, to akurat... Nie wiem, czyli życie na jednym z forów pojawiła się ta beznadziejna, debilna lista śmierci. Z, no nie wiem, dla mnie to są ludzie zakompleksieni, którzy którzy nie, wiem, nie mają co robić, akurat w tym przypadku, bo podziwiam ludzi, którzy mają świetne pomysły, wiedzę i ogromne umiejętności, jeżeli chodzi o tą ciemną stronę też, natomiast takich, takich ludzi dla mnie to jest niesamowicie głupie i, i tragiczne i to był chyba jeden taki wybryk, to, że jest jakiś tam hejt czy coś, to nie przeszkadzało mi, natomiast nie byłem celem cyberataku, nie mam żadnych portali społecznościowych, nie występuję na Instagramach, gdzieś tam konto moje też nie świeci za bardzo, znaczy to świeci pustkami tak naprawdę, więc nie muszę się martwić, że ktoś mnie okradnie z, z, z ogromnych pieniędzy, bo jak ktoś wie, zobaczy sobie jakie mamy grupy, więc nie będzie się tym przejmował. Nie ja wiem, czy bym był atrakcyjnym celem, brzydki jestem, zdjęć sobie nie robię jakichś dziwnych, więc... Nie A na wasz jest...
1: wydziałowy no poznał przychodzą ja jakieś? Przychodzący do głowy ataku?
2: Nie wiem, nie wiem, czy państwo wiecie, ja też mam przyjemność pracować dla Adama, więc tego, tego na H, więc on widział pewnie prezentację tam kiedyś sobie pozwoliłem bez jego wiedzy i zgody poprawić jego prezentację, znaczy poprawić, dodać dodatkowy slajd i tam jest taki, taki slajd, w którym pokazuje, jak próbował nas jeden z panów zarazić, że tak powiem. Moja policjantka z policjantami z Rzeszowa też między innymi zrobili jednego nie wiem, czy no, cyberprzestępca tak nazwijmy, bo to taki, no, skoro złapaliśmy, to nieudolny haker. I ten pan po prostu później postanowił zarazić Kamilę złośliwym oprogramowaniem i zobaczyć, co ma na komputerze. No, Kama jest za sprytna na to, nie udało się mu, aczkolwiek próbował, aczkolwiek jeszcze jeden jego minus to taki, że na tych komputerach, na których nas zarażają, no, by co było, tam nie mamy rachunków bankowych, tam nie mamy jakichś swoich rzeczy, więc no, mógłby się dowiedzieć, tylko po prostu, nie wiem, jak wygląda pulpit i teleno. Ale próbowano hmm. nas hakować. No to do, dobrze, że się nie udało.
1: A, znaczy też z, by, były takie żarty, że, że policji nie da się zainfekować, no bo żeby odebrać maila trzeba mieć internet, nie? No ale dobra. A, a, pytanie sobie, ma, masz jakieś swoje reguły zabezpieczenia domowego komputera? Tak, no, zajmujesz się tym cyber, widzisz jak te przestępstwa wyglądają, czy w związku z tym jakoś bardziej zabezpieczasz swój prywatny sprzęt, czy komputer, czy telefon, czy tutaj masz jakąś paranoję, czy raczej tak na luzaku
2: podchodzisz do tematu? Jak was nie znałem, to nie miałem paranoi. Teraz się to niestety zmieniło. To jest wasza wina. Ale słuchajcie, no, jak kończę pracę, to zapinam go na kłódkę, a tak nie, tak naprawdę to nie mam nie mam jakichś specjalnych zabezpieczeń, to nie wiem, jakby ktoś chciał mnie zaatakować, to tylko bardzo proszę zdjęcia z wakacji nie wyrzucać, bo zbieram je przez parę lat. Reszta spokojnie. Nie, nie mam. Myślę, że, że ufam temu oprogramowaniu, które mam, nie powiem jakie, ale które mam zainstalowane i które tam jakoś tam dba o mnie. Natomiast kopie zapasowe tak, regularnie, no jeśli chodzi śmieję się z tych zdjęć, ale jeśli chodzi o kopie zapasowe, kopie zdjęć, rzeczy, które są dla mnie ważne, to to są na osobnych nośnikach pochowane, podłączane wtedy, kiedy potrzebuję tylko. Natomiast patrzę na moje stanowisko jako biegłego, to to, tak zwyczajnie nie ma szału. Poza tysiącem kabli blokerów to nic innego tam nie znajdziecie. Kable, blokery, zwłoki jakieś
0: tam. tam Tak. Dobra, ja mam jeszcze jedno ciekawe pytanie od słuchacza, tak naprawdę trochę szerzej, jeżeli chodzi o policję. Krzysztof pytam, jak wygląda informatyzacja w policji, tak twoim okiem, czy dalej większość funkcjonariuszy jest jednak wykluczonych cyfrowo, to się tak ładnie nazywa, czy jednak coś się polepszyło?
2: Słuchajcie, jeśli chodzi o cyber, no to, to nie muszę chyba mówić, że tak naprawdę to sprzętu mamy do bólu. Nie każdy policjant przychodząc do pracy decyduje, jaki zestaw komputerowy chce. Oczywiście mamy ten system nasz wewnętrzny, niepodłączony do sieci. To najczęściej policjanci wybierają sobie jednak komputery stacjonarne. Mają komputery do pracy takiej oficjalnej i takiej spokojnej pracy innej. Więc tak naprawdę każdy policjant ma tyle sprzętu, ile potrzebuje, do oporu. Jeżeli chodzi o telefony, jest to sama sytuacja drukarki, też powiem, bo się śmialiśmy zawsze, że tusze i ten przynosimy z domu, nieprawda, to już nie te czasy, ale pamiętam, jak się chodziło do banków prosić o dyzę papieru, e, natomiast, e, natomiast sprawa wygląda tak, że mamy sprzętu, my jako cyber mamy pod dostatkiem. E, podam przykład województwa żeby żeby mówić o swoim terenie. Mamy e, około 3000 funkcjonariuszy, ponad 3000 niewiele tam więcej i mamy 3200 chyba komputerów zarejestrowanych w, naszym, w naszej bazie. No to słuchajcie, no, teoretycznie jak odpadnie cyber, odpadną dyżurni, wydziały PG, inne takie wydziały bardziej zaawansowanych technologii, łączność, no to tak naprawdę prawie każdy policjant jeszcze zostanie z tym sprzętem. No, myślę, że no, ciężko mówić, do tego mamy mnóstwo, jeśli chodzi o telefony inne rzeczy, ja myślę, że ciężko mówić o wykluczeniu cyfrowym. Tak naprawdę często ja, ja mam wrażenie, że to jest niechcieństwo niektórych policjantów bardziej posiadanie komputera z internetem, bo załóżmy, nie wiem, na biurku obok jest, to on nie musi mieć, niż, niż czy telefonu służbowego, który niestety już wtedy trzeba odbierać, niż brak, nie wiem, że tak powiem, brak w magazynie, o tak ładnie to powiem. Wydaje mi się, że to w tym kierunku idzie. No, chyba nie można narzekać, jeśli chodzi o ilość sprzętu.
1: No dobra, to teraz słuchaj, żeby nie było tak cukierkowo i, i, i elegancko, to tego pytania ci nie wysyłaliśmy wcześniej, ale powiedziałem jak, jak to wygląda? Jak to wygląda z komunikacją między policjantami? Bo w internecie można znaleźć zrzuty ekranów z jakichś grup WhatsAppowych i tak dalej. Serio nie ma narzędzi do takiej cyfrowej komunikacji innych niż ten mail na
2: Lotusie? Ale słuchajcie, ja nie wiem, my używamy maila na Lotusie i jesteśmy zadowoleni. Całkiem nieźle to działa. Fakt, że to można można różne cuda mówić o, o tym, co mamy, natomiast jeśli ktoś wykorzystuje tego Lotusa i tak samo wykorzystuje go wiele banków i wiele innych firm i on całkiem fajnie hula. Natomiast jeśli chodzi o komunikatory, słuchajcie, ja nie wiem, to jest tak naprawdę decyzja każdego wydziału, czy każdego naczelnika, każdego komendanta, każdego... Osobno, nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że definitywnie nie wolno używać jakichś komunikatorów. No, 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 a wiąże się to, no jak wiecie, no z takimi wyciekami. Zawsze się znajdzie jakiś baran, który odejdzie z pracy i nie czuje się już z kolegami czy z koleżankami związany i wyniesie coś z firmy. No, nie powiedzieli mi chyba, że u was tak nie było. Każdy z was pracował w różnych firmach i wie, że barany się zdarzają, czy baranki i wynoszą takie rzeczy poza, poza firmę, co dla mnie to jest strasznie słabe, bo to tylko świadczy o tej osobie, skoro 10 lat funkcjonował w ten sposób i sam wpisywał w te treści, a później wrzucy robi z ekranu, ale siebie już tam nie wrzuca swoich tekstów, no to dla mnie jest słabe. To, że używamy komunikatorów, dobrze wiecie, że no Signal czy Telegram ma swoje niesamowite, moim zdaniem, plusy i, 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 i to jest fajne narzędzie, natomiast no, są rzeczy, których na komunikatorach no nie wysyła się, no bo to, są, to nie służy do tego, nie? Mamy telefony służbowe, jako kanał komunikacji, są tam smsy, są tam rozmowy, do bólu, więc można korzystać. No każdy odpowiada za siebie, no jak, jak to wykorzysta. Czasami są wpadki jak w każdej firmie. No. Ja mógłbym, jak dobrze pamiętacie, przez biuro przeszły takie wpadki, że kiedyś byśmy siedli i napisali książkę o korporacjach, które się do nas zgłosiły i z czym się zgłosiły, to, to po prostu historii bym miał na takie opowieści, że, że te nasze wpadki to jest naprawdę mały pikuś.
1: No, pozostaje żałować, że to zwolnienie z tajemnicy to rzadko się jednak zdarza. Nie? Bo to tak, to do żywotnia chyba masz obowiązek utrzymać w tajemnicy.
2: Słuchajcie, nie wszystkie rozmowy były y, służbowe, nie? <laughs> Także parę filmów zapraszam. Czekamy na tę do... książkę,
1: czekamy na tę książkę.
2: No. Nie, żartuj, żartuję oczywiście, to, to są żarty, wszystkie rozmowy zostaną, no ten, te nie wyszły, te firmy, które wróciły zadowolone z komunikatami medialnymi najczęściej, także możecie Państwo szukać tam 2016-2018, parę komunikatów się ukazało medialnych i to naprawdę całkiem wyszła fajnie ta współpraca. Jakbyś miał
1: oceniać na podstawie Twojej wiedzy, no bo oczywiście o poszczególnych przypadkach nie będziemy Cię, cię ciągnąć za język, Natomiast z racji pełnionej funkcji, czy teraz, czy w trakcie, kiedy byłeś w Komendzie Głównej, wiedziałeś o tych sprawach, jakbyś powiedział z takich grubszych incydentów, wycieków danych, szantaży, a tego typu ataków, jaki procent trafia do, do mediów. Tak jakbyśmy pomyśleli o tych kategoriach wydarzeń, które no, zasługiwałyby faktycznie na pierwszą stronę gazety, co z tego ląduje pod dywanem, a co z tego jest przez firmy ujawniane.
2: Szacunkowo. Dobra. Adam, na 2017 i 2018 na 10 dużych wycieków, które były u ciebie były trzy. No to jeśli u ciebie były trzy, to to nigdzie indziej się nie pojawiły pozostałe. No to to, to naprawdę, a z z tego naprawdę sporo zakończyło się fajną... Fajną, fajną końcówką, że tak powiem, czy to, czy to w sądach, czy w prokuraturach głównie, bo jakby do tego momentu my obserwujemy, natomiast natomiast nie zawsze sobie firmy życzą, żeby nawet ich działy PR mogły wyjść z tym, bo mimo, że fajna, naprawdę fajna współpraca wychodzi, fajny wynik, to czasami po prostu sobie nie życzą Żebyśmy wyszchodzili z tym tematem. No i czasami dla dobrej współpracy lepiej to uszanować i mieć później fajne, fajne dalszą współpracę niż, niż ten. Natomiast ten najfajniejszy miałeś u siebie, także.
1: No to na pewno kwestia zaufania, tak, żebyśmy dalej do was przychodziły i mówiły, wam musicie jednak trzymać buzię na kłódkę, bo inaczej stracicie w ogóle ten wątek, tak? Wtedy się przestają zgłaszać. To samo są twoi klienci? Czy wiesz, to, to jest zawsze. Ja, ja mam jeszcze tą trudną sytuację, że mam, mam i klientów, i, i bohaterów artykułów, i muszę te światy zdzielać, żeby, żeby działać etycznie. A ty nie piszesz artykułów, więc jest ci prościej.
2: <grym> no, ja mam, ja, U um, mnie to rozdzieliła władza, że tak powiem, i ustawodawca także tajemnicę służbową mi narzucił. I on znakomicie mi tutaj. Jak się coś mam, jakiś problem, to sobie po prostu myślę: to na pewno tajemnica.
0: <grym> Mamy pytanie, też ciekawe, jakbyś. E, Jakbyś zachęcił ludzi do pracy i służby w policji, a szczególnie w Wydziale Cyber. Zachęć ludzi.
2: Słuchajcie, jeśli ktoś chce przeżyć przygodę życia, naprawdę poznać niesamowitych ludzi, jak tych dwóch na przykład, którzy tu siedzą, jak chce zobaczyć kawałek i Polski, i świata, i dużo wsta- lubi wstawać rano, jeździć po nocach, nie spać, e- to naprawdę jest świetna robota. Takich żółwików po realizacji, jak przybijają policjanci cyber w żadnej innej kobórce nie zobaczycie.
0: No, to, chyba, to jest dobre, to to chyba jest jest dobre zdanie.
2: Bo tak jest, słuchajcie, no jedni przybijają piątki, inni tam w cyber są żółwiki i naprawdę dają ogromną satysfakcję. Po dobrej No.
1: Ja jeszcze widzę jedno dobre pytanie od słuchacza. Temat, który też mi jest gdzieś bliski, choć na szczęście nie, nie jest moim problemem, tylko waszym. Czyli łączenie spraw. Tak? Jak, jak ty to widzisz? Czy w ogóle jest szansa, że, że kiedyś faktycznie te postępowania, gdzie masz tysiąc poszkodowanych na jednym sklepie w całej Polsce, przestanie być prowadzone przez tysiąc, w tysiącu wątków w kilkuset prokuratorach?
2: Ja słuchajcie, na przykład z ostatnich, z ostatnich tygodni moich, jeden z moich dochodzeniowców wziął sprawę, my mamy w Kielcach fajny komfort pracy, może zacznę tak, bo mamy prokuratorów e, trzech wyznaczonych, taką komórkę informatyczną, z którą pracujemy jakby na co dzień, więc mamy trzech fajnych prokuratorów, którzy z nami pracują i, i, że tak powiem, im ciężko nam odmówić, żeby wziąć od nich sprawę, w związku z tym namówili nas też do wzięcia jednej ze spraw. Gdzie z początkowych 70 tomów zrobiło się już ponad 150 czy 180 tomów? I to jest. I to jeden spraw. tom to jakieś 200 kartek, tak? No, dokładnie 200 kartek, bo tak według książki powinno być nie więcej, natomiast czasami jest więcej. Słuchajcie, i to jest, to jest spory problem, jeśli chodzi o wyszukiwanie tych samych spraw. Natomiast policjantom jest łatwiej, bo my mamy taki dodatkowy system poza naszymi xip innymi rzeczami, nazywa się RCDS, w którym tak naprawdę możemy wyszukać podobne postępowania, jeśli są oczywiście odpowiednio wprowadzone. I nam jest trochę łatwiej. No, nie wiem jak to wygląda, na, jeżeli chodzi o prokuratury, ale to myślę, że pewnie z czasem, coś słyszałem ostatnio, były jakieś artykuły, że ich systemy tam zbierają to kupy, że tak powiem będzie jeden wspólny. Jest ciężko na razie, naprawdę jest ciężko i jeszcze pewnie chwilę to potrwa, zanim my się też tego nauczymy wszystkiego, natomiast myślę, że staramy się też to poprawić, widzimy tą bolączkę i i nasi szefowie też i stąd też wdrożenie tego systemu RCDS, który, który ma na celu poprawienie, no i poprawił tak naprawdę, tak jak w moim przypadku, dużo łatwiej mi znaleźć te postępowania i ściągnąć je do siebie, niż niż szukać je pismami po wszystkich jednostkach. Zobaczymy, uczymy się i myślę, że ten system nam troszkę pomoże w tym. Prokuratura jakby ze swojej strony pewnie też będzie miała jakieś rozwiązania informatyczne
0: niedługo. Czyli będzie lepiej, będzie lepiej.
2: Ja ja zawsze jestem optymistą, znacie mnie, nie szukam tych negatywnych rzeczy. Ta negatywność jakoś rozwiąże.
1: Ja mam jeszcze na zakończenie myślę już pytanie takie z poradą dla naszych słuchaczy i wszystkich, którzy nie są z nami na żywo, będą słuchać tego później. Jak ktoś was oszuka w internecie, tak, jak ktoś, nie wiem, kupicie coś, towar nie przyjedzie, pieniądze wam znikną z konta, to jak, jakie pierwsze kroki byś wykonał tak, żeby to do ciebie, czy, czy do właściwej jednostki trafiło z pełnym zestawem informacji we właściwym momencie, gdzie ci ludzie mają się udać, czy mają pisać do prokuratury, przyjść na komisariat, wysłać do was maila, Jaka jest taka ścieżka, która ci się wydaje najskuteczniejsza?
2: Słuchajcie, pierwszą rzeczą, której ludzie nie robią, to jest zebrać komplet informacji, które im się czasami wydają błahe, a dotyczą sprawy. Czyli już sobie zrzucić na pulpit jakieś screeny, zrzucić sobie, nie wiem, rachunki bankowe, wpisać, na które się ewentualnie przelało, zebrać wszystkie informacje w formie nawet opowiadania, spisać sobie na zwykłym notatniku. Po czym, mając to już napisane, znaleźć na swojej, na stronie internetowej numer do wydziału cyber Każdej KWP. może Mogą Państwo z Gdańska zadzwonić do Kielc, nawet jeśli mają ochotę. Nie ma żadnego problemu, my pomożemy i powiedzieć, co się stało. My wtedy powiemy, co jeszcze można przygotować i jak dalej z tym postąpić. Bo czasami naprawdę sprawa będzie taka, że będzie trzeba szybko i sprawnie działać, bo już jest z dzisiaj na dzisiaj, że tak powiem trzeba robić. A czasami będzie to sprawa, której, nie wiem, oszukany przez sześć miesięcy, bo też tam się takie trafiają, sześć miesięcy nie był w stanie się zebrać, żeby zgłosić i jest to sprawa tak naprawdę przeleżana i ona może iść innym tokiem. Ale my jesteśmy w stanie wtedy w każdym wydziale, ktoś kto odbierze telefon, powie państwu jak dalej postępować, jak nas poinformować, jak to przesłać mailem. Jeżeli mieszkają państwo w jakimś małym miasteczku, gdzieś daleko od cyberów, to najlepiej wtedy będzie pewnie taka droga komunikacji, przysłać do nas maila zawierającego te załączniki, opisującego to w zwykłej formie opowiadania na tą chwilę i wtedy wtedy będzie to dla nas szybka i sprawna informacja z kontaktem, bo tym ludzie też często zapominają, że trzeba tam jednak donosząc na, na sąsiada czy na znajomego, trzeba by jednak tam wpisać kto donosi czy jak się komuś coś stało, to też jakiś numer telefonu też by się przydał. Nie, żartuję oczywiście, ale tu chodzi o to, że ludzie piszą zawiadomienie o przestępstwie i piszą Joanna Nowak. I tyle mamy danych, e maila, które nie wiem, odbierają raz na 100 lat. Ale opisek to w zwykłej formie z, z opowiadania i wtedy do nas przesłać z załącznikami. My wtedy się na pewno skontaktujemy i będziemy wiedzieli, co dalej z tym zrobić.
0: A jak to jest w przypadku, uzupełnię to pytanie, jak to jest w przypadku, jak działacie w przypadku sygnalistów tak zwanych, to się ładnie nazywa w momencie, kiedy ktoś chce dać Wam cynk związany z jakąś sprawą, a niekoniecznie chce się ujawnić, chce się przedstawić. Niech, niech opisze i wyślę
2: na maila. Niech nawet wyślę, z jakiego dowolnego chce jednorazowego maila może wysłać. My naprawdę każdą informację, nie ma takiej informacji, które byśmy nie sprawdzili. Czasami są to błahe informacje, a i tak zawsze się je weryfikuje. Zajmuje to czas, zawraca to trochę dupę, ale czasami naprawdę wychodzą z tych informacji też, też rzeczy ważne. Tak jest w przypadku, załóżmy, tych najprostszych, najprostszych, tych najważniejszych właściwie rzeczy, jeżeli chodzi o targanie się na życie przez dzieciaki. Często są to takie informacje, że ktoś tam na grupie gdzieś napisał, ktoś nie chce wyjść, ktoś nie chce zgłosić tego oficjalnie, ktoś chce zgłosić anonimowo, w ciemno, czy to na maila KWP, czy na maila Cyber, takie informacje, które chcemy przekazać do wydziałów Cyber, naprawdę proszę przesyłać. Zresztą jest całodobowe stanowisko obsługi też w biurze Cyber, ten mail jest na stronie Komendy Głównej i też warto z tego maila skorzystać i oni będą wiedzieli, co zrobić.
1: No dobra, no słuchaj, dzięki wielkie za tą ja i za i za cały wywiad nasz czas już dobiega końca także nie będziemy już odpowiadać na więcej waszych pytań pozostaje nam podziękować Dominikowi życzyć mu wielu sukcesów żeby tych przestępców przyprowadzał sobie pęczkiem do prokuratur w całej Polsce A żeby no, się ustawiali nam radę, żeby w kolejce internet, tak, żeby się w kolejce ustawiali Słuchaj, no, żeby, żeby sami w ogóle do ciebie przychodzili choć wtedy pewnie nie bierz miał frajdy takie jaką masz, no, ale zostawiali. A jak ktoś tak. chce, to on, tak. Kamilik bardzo miły jest, tak.
2: Kawę mamy, także zapraszamy serdecznie, jakby się, ktoś chciał przyznać. E, za to jest dodatkowe ciastko, także bardzo chętnie przyjmiemy to zgłoszenie na siebie. A mieliśmy takie, także nie ma się co śmiać, także to jest za 100 punktów. W takim razie życzymy, żeby ci tych ciastek szybko zabrakło, żeby, żeby, żeby ci sobie przestępcy
1: przychodzili i żeby świat był dzięki temu bezpieczniejszy. Dzięki wielkie i spokojnego wieczoru i do zobaczenia pewnie wkrótce. Mamy nadzieję na jakieś konferencje.
2: Dziękuję, dziękuję. do zobaczenia.
1: Wy jeszcze zostańcie z nami na minutę, bo mamy ogłoszenia duszpasterskie. Czy mamy Stefana na linii? Czy na linii jest Stefan? Jest Stefan na linii. Dobra. Widać, że Stefan siedzi obok mnie, tak? Ja mogę trochę animować. Wszyscy miłośnicy Stefana mogą się już poczuć usatysfakcjonowani. Adam, czy możesz wrzucić ten jeden slajd, który zdążyłem przygotować w trakcie prezentacji? Mogę. Dobra, słuchajcie, to jest adres, pod którym możecie zobaczyć bardzo fajną inicjatywę Pawła Maziarza, w której ja też wezmę udział. Już w środę zaczynamy. Cykl trzech krótkich spotkań, na których będziemy pokazywać, jak wygląda włamanie do firmy. Zaczynamy od Osintu i ja będę tę część prowadził razem z Pawłem a potem są też kolejne, pod tym adresem znajdziecie wszystkie potrzebne informacje aptm.in slash sigma aptm.in sigma już w środę najbliższą zapraszamy, można się rejestrować na stronie. a Jeśli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie to w sumie tyle. Możemy jeszcze powiedzieć, kto będzie naszym gościem za tydzień. Adam, chcesz czynić honorę?
0: No, więc uh, nie, nie wiem, właśnie zastanawiam się, jak go przedstawić, bo to tak naprawdę człowiek orkiestra, człowiek, który w branży jest znany tak naprawdę, ale, ale w szerszej publiczności trochę mniej. Jest to Adam Zabrodzki, ukrywający się pod pseudonimem P3. Człowiek, który jakby... Pracował przy Hyper-V, przy security w Microsoftie. Aktualnie pracuje w NVIDIA, więc no i oczywiście jest znany w świecie Linuxów. Różne rzeczy w życiu robił, także serdecznie zapraszamy bo to będzie super ciekawa i mamy nadzieję, że troszeczkę też techniczna rozmowa, także Was serdecznie zapraszamy. Tak,
1: dzień. właśnie, Adam jest, będzie, będzie w ogóle, w końcu będzie nas trzech, tak, będzie trzech Adamów, dążyliśmy do tej sytuacji już od dawna i w końcu się udało, I Adam jest człowiekiem, który pracując w Microsoftie zajmował się bezpieczeństwem Linuxa, więc myślę, że będzie można mu wiele ciekawych pytań zadać, jeżeli ktoś lubi tematy niskopoziomowe, to to też będzie, ja tam pewnie będę głównie słuchał, bo ja się na tym w ogóle nie znam, ale na szczęście nasz gość będzie się znał, więc tym językiem mam nadzieję, że nam wytłumaczy, o co chodzi z tymi chociażby mechanizmami ochrony Kregnela przed exploitami, które sam napisał i, i podobno działają.
0: I podobno zna eksploity na Hyper-V, które nie są popularne i możemy I Ja słyszałem,
1: pyta. że zna wiele różnych exploitów i nawet niektórymi handlował, <śmiech> więc naprawdę będzie, będzie o czym pogadać. Będzie o czym pogadać, obiecał, że się trochę otworzy. Nie wiemy, czy wszystkie NDA mu już wygasły, ale, ale powinno być fajnie. No dobra. To chyba w sumie tyle, także dziękujemy Wam bardzo za uwagę i widzimy się najdalej za tydzień. Czasem nam się zdarzają odcinki specjalne w środku tygodnia, ale to jakby co, ogłosimy.
0: Jeszcze jedna rzecz, najważniejsza, Adam, zapomniałeś. Można nas już słuchać na Spotify'u, niedługo na iTunesach. Nie wiem, Adam, czy już ogarnąłeś iTunesy, ale te nasze widowiska są też w formie podcastu, także...
1: Tak, właśnie, dzięki, że mi przypomniałeś, za dużo spraw na głowie. Tak, jesteśmy na Spotify, możecie nas poszukać po nazwie rozmowa kontrolowana. Zgłosiliśmy się też do iTunesów i do Google Podcast i tam to jeszcze trochę pewnie potrwa. Jeżeli są jakieś kanały podcastowe, z których wykorzystacie, a my ich jeszcze nie wymieniliśmy, to dajcie znać, jest też RSS na zaufanej będzie, będzie informacja w linkach do tego artykułu. Także jesteśmy już też podcasterami, nie tylko witcasterami, witcasterami, youtuberami. Trudno nas zdefiniować. Rozmowa kontrolowana. Dziękujemy za udział w odcinku siódmym i do zobaczenia w odcinku ósmym. Cześć. Trzymajcie się.